0: vandaag in de podcast Bertolf. Die was de gast, de gast. Ja, dat klopt. In aflevering 6. Maar er is genoeg reden om hem weer eens te spreken. Hij heeft namelijk een nieuw album uit, Bluefinger. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast. Hij nam deze op in Nashville met de mannen die hij al als kleine jongen hoorde op de platen van zijn vader. Hoe dat zit hoor je zo. Maar eerst nog even het volgende. Misschien verwacht je nu de aflevering met Angelo de Rijken. Want als je op Spotify kijkt, dan zie je die al staan achter het slotje. Die kan je dus al bekijken en beluisteren als gitaarvriend. Voor een kopje koffie per maand ben je dat al. En daarmee steun je de podcast echt enorm De aflevering met Angelo komt begin oktober online voor iedereen. Dus vandaag maak je ook ineens onverwachts kennis met een nieuw onderdeel in de podcast. Een onderdeel waar jij ook daadwerkelijk wat aan hebt. Dijkmans dilemma heet het. En waar het op neerkomt is het volgende. Je kan een gitaar zetten waarde van 1250 euro winnen. Dus blijf kijken tot het eind. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van Gitaarmannen de podcast. Met Bertolf. Was die goed? Ja, prima. Oké. Okay. Bertolf, goeiemorgen is het voor ons. Uh, voor de mensen is het natuurlijk gewoon een, ja, een, een onbepaalde tijd, want de podcast luistert je natuurlijk wanneer het jou uitkomt. Uh, maar wat ik wel even wil weten op deze maandag 11 september, hoe is het op dit moment in de stad van de Blauwvingers?
1: Nou, uh, waarom?
0: Waarom? ja. Cates,
1: ja uh, ik zit met een ventilatortje hier zo achter, om het ah, een beetje koel cool te houden. Ja, ja, ja. Maar voor de rest is alles relaxed, zoals altijd in de stad van de blauwvingers.
0: Want jouw nieuwe album heet uh, Bluefinger. Is dat? Uh, ik las ergens dat het een verwijzing is naar uh, als uh, 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 bluegrass spelers veel spelen dat ze blauwe vingers krijgen. Of is het nou gewoon een directe verwijzing naar
1: zwolle? Het is, het is uh, alles uh, het is van al dat. Ja, ja. ja, nee, het, ik vond het een leuke titel, omdat het uiteindelijk een soort, dacht ik, weet je wel, het vangt heel veel, want dit hele project be, begon in Zwolle, bij, uh, bij Popodium Hedon, die hebben tegenwoordig een talent support, mm -hmm. en die vroegen aan, aan mij op een gegeven moment, als jij nou hardop mag dromen, wat zou je dan het allerliefste willen doen muzikaal en ja. toen begon ik natuurlijk gelijk over Jerry Douglas en Nashville en zo ja. Nou ja dus dus ook om een soort soort uh, hen te eren en de stad waar ik woon weet je omdat het plan toch hier begon blauwvinger ja. want zo worden wij inderdaad genoemd blauwvingers maar ik dacht het gaat ook het staat natuurlijk ook voor bluegrass uh, want het is echt een bluegrass plaat geworden en inderdaad uh, blauwe vingers van te studeren want ik heb me echt helemaal kapot gestudeerd om te proberen goed genoeg te zijn om met mijn grote helden weet je wel een beetje uh, daar mee, ja. mee te kunnen meten of zo. Tenminste,
0: ja. ja want even een stukje context voor de mensen. Uh, we hebben het over je nieuwe album. Die verscheen afgelopen vrijdag 8 september, Bluefinger. En het is eigenlijk een soort best-of-album geworden. Met ja. bijdragers van onder andere ook Ilse Lange en, en Tim Knol. En ja, dat inderdaad wat je net al zei. Je hebt gewoon met jouw helden... een Jerry Douglas, een Stuart Duncan, Mark Schatz, uh, David Benedict, Wes Corbett. En voor de mensen die ze niet direct kennen... Uh, wie zijn deze mensen? Kan je dat uitleggen kort?
1: Dat kan ik wel uitleggen. Of nou, Jerry... <laughs> <Ja. laughs> um, nou, laten we beginnen bij, bij Jerry Douglas. Dat is eigenlijk de beroemdste. Uh, dat is een Dobro-speler. Uh, Dobro, voor de mensen die misschien dat ook niet weten, is natuurlijk een soort... Dat, uh, Dobro is eigenlijk een merknaam. Hè? Dat komt van Dopiera Brothers. Dat waren Tsjechische immigranten. En die hebben eigenlijk de square neck. Uh, dus dus, dus uh, dat is gewoon een hals waar je niet op kunt spelen als je hem normaal vasthoudt als een gitaar, omdat hij heel de snaren staan heel de hoog boven de hals je speelt hem uh, omgekeerd hè, op, op je schoot met een slide en met vingerpicks uh, en ja, hij heeft allemaal van die uh, uh, nou ja, metalen konissen en het was eigenlijk een poging om de gitaar luider te krijgen en dat ja. is eigenlijk op een gegeven moment zijn eigen instrument geworden en Jerry Douglas is eigenlijk gewoon sowieso binnen de bluegrass muziek een soort de Jimi Hendrix van de dobo. Je hebt een soort het instrument voor hem en het instrument na hem. Wow. En na, na hem doet iedereen hem na, weet je wel. Iedereen is geïnspireerd om dobo te spelen yeah. door hem. Um, en hij is ja, een, een, een belangrijke man in de ontwikkeling van de bluegrass muziek. Maar hij heeft ook met heel veel grote popjongens gespeeld. Zoals uh, James Taylor en Paul Simon, Elvis Costello, dat soort, dat soort mannen. Dus uh, een echte grote, ja, iemand wa waarnaar ik eigenlijk al luisterde sinds dat ik zes was of ja. zeven, want, want, want mijn vaders platencollectie en later ook mijn eigen platencollectie, ik denk echt letterlijk dat hij op meer dan de helft daarvan meespeelt. Wow. Weet je wel, zowel <laughs> op de Bluegrass-achtige platen uh, als ook op de, op de popdingen. Dus een, een, een hele grote man in mijn, een soort mythe eigenlijk in mijn beleving.
0: Was hij een soort van uh, de hoofdprijs? Of als je, uh, toen je aan dit project begon. Ik kan me voorstellen dat je een lijstje hebt. Die misschien uit meer namen bestond dan alleen deze gasten. Maar dat hij misschien... Stond hij bovenaan?
1: Hij stond bovenaan, ja. Ik ben ook met hem begonnen. Uh, qua mensen benaderen. Uh, dus, en de rest van de band volgde daar een beetje omheen. Maar mijn E-list mijn, mijn van, van muzikanten waren zeg maar, allemaal mensen die... Uh, nou ja, de, de muzikanten waarmee ik opgegroeid ben. Dus die vooral in de jaren 80 en 90 de Blue muziek eigenlijk naar een soort nieuw... Niveau tilde door... door uh, nou ja, bluegrass muziek is natuurlijk van, traditie, uh, van traditiegetal heel uh, traditioneel. En, en ook heel erg drie akkoorden en, yeah. en dat soort dingen. En, en op een gegeven moment kreeg je een generatie die, die wat, wat jonger was. En die ook allerlei jazz en pop en rock invloeden gingen toevoegen aan de bluegrass. Nou, was Jerry Douglas er een van. Stuart Duncan, de violist, was, was daar iemand uh, van, van die scene. En dat waren eigenlijk alle muzikanten waarvan ik dacht... Als ik dat groepje muzikanten nou eens bij elkaar kan krijgen... Ja. Uh, uh, op mijn plaat, dat zou echt waanzinnig zijn.
0: Zijn er nou ook nog gasten, dat is gewoon even... vind ik dan wel interessant, die dan niet gelukt zijn? Die wel op je lijst had staan, maar die dan net niet konden? Of, nou ja.
1: ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld uh, ook echt deel van die generatie van muzikanten was Sam, Sam Bush, de mandolinespeler En die heb ik... Honderd mails gestuurd, maar daar heb ik nooit één antwoord op terug mogen oh. krijgen. Ook geen, geen afwijzing of nee, Sam is niet geïnteresseerd of hij kan nee. niet of uh, helemaal niks. Gewoon
0: geen contact?
1: Nee, geen contact. Uh, en uh, ook via zijn boeken geprobeerd en via zijn management en via zijn Facebook en alles. Maar dat, ja. daar kwam ik gewoon niet uh, ik niet doorheen.
0: Nee. nee, dat is dan wel, wel irritant. En, maar ja, misschien die gasten zoals een Jerry Douglas en zo. Heb je dan nog geprobeerd om via die weg ook weer contact te zoeken of...
1: Nee, eigenlijk niet, want dat vond ik toch een beetje, want zelfs de, de banjoist die nu in mijn band speelt, speelt in de band van Sam Bush. Oh. Maar ik vind het op een of andere manier toch niet, voelde het niet lekker om dan, want dan voelde het alsof ik via ja. de banjoist bij ja. Sam Bush probeerde te komen. Dat, dat was niet zo, want ik vond die banjoist zelf uh, ook helemaal te gek. Ja. Dus dat heb ik niet op die manier geprobeerd. Nee, dat vond nee. ik niet integer.
0: Nee, nee, <laughs> dat is dan niet helemaal kies. Zeker, Nee, inderdaad.
1: Nee. En kan je nog herinneren
0: de eerste keer dat je dus in Nashville aankomt? En uh, je had ook een cameraploeg geloof ik die je volgde, toch? Voor Uur van de Wolf? Ja, klopt, ja. ja en dat klopt. je daar die, die studio binnenkwam en dat je die gasten daar ontmoet. Hoe was dat?
1: Nou, het grappige was, ik was daar de avond van tevoren. Ik heb sowieso eerst drie dagen de toerist gespeeld in Nashville. Dus ik ben naar het Bluegrass Museum, oh, ja. ook in Kentucky nog gereden. En de Grand Ole Opry gezien en de Ryman en al dat soort plaatsen. Want ik was nog nooit in Nashville geweest. Dus ik dacht, ik ga eerst eens even dat ja. allemaal bekijken. En toen hadden we op de avond voordat de opnames zouden beginnen... hadden we een, uh, een afspraak met, met de producer David Cinco. Om, uh, al, want die had alles al gemiked. en uh, weet je, om de studio te bekijken. een beetje werkoverleg. Yeah. En toen werd hij dus op een gegeven moment gebeld. En hij zei gelijk. Hey Jerry! En uh, op een gegeven moment be begon zijn gezicht een beetje te betrekken. Zo van. Oh, oh. Yeah, yeah he's sitting right next to me now. Do you want to talk to him? Had ik dus ineens mijn grote held. Jerry Douglas aan de telefoon. Oh, wow. En ik dacht. Ik, Eigenlijk toen ik daar was, kon ik de hele tijd nog niet geloven dat het allemaal echt zou gebeuren. Want ik had natuurlijk alleen maar mailcontact gehad met die gasten. Ja. Niet even zoomen of, of uh, even bellen. Nee. Dus het idee zo van, dit is heel raar dat we dit wel hebben afgesproken. Maar ik moet nog maar afwachten of ze echt komen opdagen. Ja. En toen had ik dus Jerry Douglas aan de telefoon. En ja hoor, hij begon gelijk te vertellen over, hij kwam net terug van een tour met Tommy en Manuel. En hij had uh, zijn hand geblesseerd. Hij, uh, oh. hij had uh, echt last van en een blessure en dat had hij al wat langer. Maar hij zou de volgende ochtend eventjes langs de dokter voor een injectie. En uh, zou dan waarschijnlijk een kwartiertje later zijn. <laughs> dus... Dus was het ook gewoon een soort, weet je wel, de grote Jerry Douglas die zich even bij mij komt verontschuldigen. Dat hij de volgende dag waarschijnlijk een kwartiertje later. Een kwartiertje is. later. Ja, een ah, kwartiertje. dat is
0: wel mooi. Dat is een mooie dus eerste dat kennismaking.
1: Het was een hele mooie scan, maar hij was ook gelijk aan de telefoon heel tof over de demo's. Dat hij die nog had opgezet en dat hij die tof vond en uh, dat hij er zin in had. En de volgende dag kwam hij in de studio ook gelijk een knuffel geven. En hey, je krijgt de groeten van Niels de Lange en uh, ja, jij ook. En dus dat was een hele hartelijke, hartelijke ja. man die bij mij gelijk, uh, weet je wel, alle. Uh, gevoelens van uh, ja, uh, not worthy. Yeah, not worthy. ja, precies. Ja. dat gevoel dat dat kan hij wel goed, uh, kon hij gelijk goed opheffen.
0: Misschien dat alle grote dat wel, uh, wel hebben.
1: Op de ik denk het wel, manier. misschien wel. een je hoort dat die ook... heel belangrijk is. Ik denk dat je misschien, nou, bij Jerry Douglas valt er natuurlijk wel mee, want zo beroemd is hij niet. Maar ik hoor wel vaak over bijvoorbeeld McCartney dat hij heel goed schijnt te zijn in mensen op hun gemak te stellen, omdat ja. Hij zo vaak meemaakt dat mensen onder de indruk van hem zijn, dat op een gegeven moment vind je daar natuurlijk ook een soort eh, modus operandi weer in of zo. Ja,
0: ja dan kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad daar op een gegeven moment zelf ook ongemakkelijk van wordt. Dus dat je denkt: ik moet daar iets mee. <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja, ja dat neem je mee ja, omgaan. Precies. Nou, wie weet bent of als wij ooit zo beroemd worden, dat we dat op een gegeven moment, hè, als we tachtig zijn.
1: <laughs> oh ja, weet je nog? Nou, ja. Nee, maar, 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 tuurlijk, maar op veel andere schaal. Maar wij, wij, jij staat natuurlijk ja. ook bij een merch stand. En dan Zeker. kom je ook wel eens mensen tegen die jouw muziek heel tof vinden. En dan is, kan dat ook best ongemakkelijk zijn. En dan leer je ook steeds ja. beter zo van wat je dan kan zeggen. of ja, Dat is op een andere schaal, maar hetzelfde precies. Ik heb toch
0: wel dat ik dan altijd een soort van mega in die energie of zo. Dat ik ook dan heel erg...
1: Oh ja, ja, vind het leuk? Ja.
0: Ik wil heel graag ja, dat, dat dan ook inderdaad mensen het gevoel hebben... dat ik het heel erg waardeer. En oh ja. dat ik niet zo overkom zo van... Uh, ja. Ja,
1: geweldig. Dankjewel. Ja, thanks.
0: Ja. Ja, thanks. Ja, goed. Nou, ik ik moet altijd
1: me. de neiging te onderdrukken om te zeggen van... Ja, ja, oh, vond je het mooi? Oh, wat fijn. Ja, dat ging voor ons eigenlijk vanavond niet zo goed. Ja. Want en dan komt er een hele lijst met technische mankementen. Dat ja. uh, ja. ja. moet, moet je ook niet doen, want de nee. mensen vinden het juist tof. en Ja.
0: Precies, nee, je wil, je wil die magie niet helemaal wegnemen, inderdaad. Nee, precies. Hey, kan je vertellen hoe een dag in de studio er dan uitziet met deze gasten? Want ja, dat is natuurlijk: je was nog nooit in Nashville geweest en je had die gasten nog nooit ontmoet en dan begint die eerste studiodag. Uh, ja, ver, vertel, hoe, hoe, hoe werken zij? Wat is hun
1: modus operandi? Nou, ik had sowieso een ambitieus programma samengesteld, want ik wilde 15 nummers opnemen in, in drie dagen. Zo, holy. Uh, ja, want. Uh... En zelfs eerst nog meer, maar dat, dat was uit mijn hoofd gepraat door, uh, door de producers. Zo van dat dit is, bedoel, die gasten zijn heel goed en ze zijn echt wel wat gewend om op te nemen. Maar vijf per dag is echt wel de max. Oh ja. en het zijn er uiteindelijk veertien geworden. Uh, omdat we op een gegeven moment met de instrumental Team Hoover, wat echt een, een pittig stuk was. Daar zijn we op een gegeven moment een halve dag uh, mee bezig geweest okay, om dat goed te krijgen. Toen nou, moest ik een liedje laten afvallen. Welk nummer is afgevallen? Uh, already Down wilde ik ook nog... Uh, nou ja, goed,
0: op zich, uh, wel een uh, profetische titel.
1: Ja, precies. <laughs> <laughs> nou ja, en, en, en hoe het werkte, was, we, we kwamen gewoon om tien uur binnen in de studio. En ik had, ik had wel alle uh, muzikanten partijen opgestuurd met notjes. Dus ik had alles gedemo'd. Dus ik, ik had de, de losse audio van de demo's opgestuurd. Partijen echt wel uitgeschreven uh, in tap en noten eigenlijk. Zo. Dus als ze uh, zouden willen, hadden ze zich heel goed kunnen voorbereiden. En, ja. en dat uh, en ik geef dat zo wel grappig ook, want, want Stewen Duncan, de violist, die uiteindelijk voor mij echt de held van, van deze plaat is, die, die mailde me volgens mij twee weken van tevoren met van, nou, ik heb even de partijtjes bekeken, maar uh, misschien had ik je dit eerder moeten zeggen, maar ik kan geen noten lezen. Of, of niet zo goed. En dat had ik helemaal niet verwacht, want hij speelt bijvoorbeeld ook met Jojo Ma en hele complexe oh, ja. Muziek altijd en zo. En ik dacht, nou, en strijkers kunnen over het algemeen natuurlijk ja. goed lezen. Ja, zeker. Ja. Maar hij dus niet. Hij zei, well, misschien moet je iemand anders vragen. Toen zei ik zei, nee, 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 nee. Want, want ik wilde juist hem. Weet je wel. Net zoals Jerry Douglas heel graag wilde. Om, om zijn toon en zijn, zijn improvisatievermogen ook. Juist in zijn solo's. Dus ik zei, laat die partij maar helemaal gaan. Weet je wel. Speel maar precies op je oren. Wat je, wat je, wat je zelf wil. Nou, dat pakte gelukkig heel goed uit. Maar voor de rest, zeg maar, zoals de wat jongere jongens. Uh, Wes en uh, Corbett op Banjo en David Benedict. Op Mandoline, dat zijn dan ook de, de, waren de wat minder beroemde jongens, ook, mm -hmm. ook jongere jongens. Die hadden zich erg supergoed voorbereid. Uh, en, en uh, nou, Die kenden die partijtjes eigenlijk al bijna uit hun hoofd. Die ik had geschreven en, en je merkt ook dat, dus, dat de soloschema's dat ze er wel een paar keer voorbij hadden horen komen. En Jerry Douglas was elke keer nog wel uh, vlak voordat het een liedje gingen opnemen, was hij nog weer even aan het luisteren op zijn, op zijn oortjes en de yeah. partijen en uh, dingen aan het inschrijven. Dus die deed het een beetje on the spot eigenlijk. En dan, ja, we gingen gewoon beginnen. Ik had dus wel uh, opnames of uh, guide-sessies gemaakt. Waarin mm -hmm. mijn, uh, want ik dacht, ik ga niet... Ik wilde me ook echt focussen op mijn gitaar. Uh, de, de, het gitaarspel. Dus ik had uh, een guide uh, zang opgenomen voor elk nummer. En dan wel een klik. Ja. Zodat we ook nog een meerdere takes konden uitwisselen, eventueel. Uh, en toen was het gewoon gaan. En dan was het eigenlijk gewoon, deden we vijf, zes takes van elk nummer. Eerst was het vaak een beetje kennismaken, proberen proberen, uh, liedje leren kennen. Ja, en dan op een gegeven moment, bij de tweede take ontstaat er al vaak iets. Een argumentje of dan werd er iets gezegd. En, nou ja, vaak bij take 6 uh, hadden we wel het idee dat, dat we hem hadden. En dan gingen we vaak nog, als iemand zei van nou ik heb mijn solo echt, uh, dat kan ik beter. Dan gingen we eventjes nog de solo repareren daarop. Ja. Uh, of we hadden ook wel eens dat we zeiden van nou uh, het uitro van take 3 was helemaal te gek. Maar de rest van de liedje was eigenlijk van take 5 het beste. En dan konden we die gewoon mooi editen. Gewoon
0: mooi gekomt worden. Ja. ja Dus je was wel echt heel goed van tevoren die sessies ingegaan. Ook, ook zelf gewoon wat je zelf uh, wilde spelen?
1: Ja, ja want ik... Uh, en dat was wel leuk, want, want die andere jongens die speelden elke solo... Want er zitten heel veel solos op die plaat. Eigenlijk elke solo iets anders. Nee. Uh, maar daar, daar, op dat niveau kan ik nog niet mee qua improvisatievermogen met hen. Want, want, en of tenminste, ik wilde uh, van tevoren ook niet dat, dat, uh, dat ik dat zij hoefden te wachten op dat ik mijn solo elke keer zou verneuken, oh ja. weet je wel? Ja. Dus ik had wel, wel, wel echt redelijk vaststaan wat ik, wat ik met mijn, mijn solo zou doen, zodat het ook echt om hen zou gaan en we alle tijd of zoveel mogelijk tijd voor, nou ja, waar mij die plaat eigenlijk om gaat, om hen mm -hmm. uh, zouden ja. hebben. Ja.
0: Maar denk je dan, denk je dan niet, of heb je niet af en toe de neiging gehad van laat ik ook eens loslaten wat ik uh, heb voorbereid?
1: Uh, nee, nee, want, want nou, tenminste. Nee, dat heb ik niet gehad. Nee. <laughs> ik dacht, als ik, als ik maar gewoon lekker gewoon speel wat ik, uh, ja. wat, wat ik heb bedacht ongeveer, en dat, uh, dan, dan, dan ben ik al lang blij als ik dat erop krijg. Want ik was van tevoren ook wel bezorgd van, ja, misschien weet je wat choke ik helemaal ja. op door de spanning. En door het Intimiderend idee
0: van, wel ook, kan het zijn,
1: toch? Ja, tuurlijk wel. Ja. En dat viel heel erg mee hoor, uiteindelijk. Ja. Uh, en, uh, en ontstond er gewoon een sfeer, zoals je met iedereen muziek maakt. Gewoon, ja. uh, weet je wel, het zijn gewoon muzikanten en het was ook humor en het was gezellig en... Maar toch had ik het idee, ik vond het wel fijn om, uh, om voor te bereiden. Dus dat is stap twee, om met helden op te nemen en dan uh, er gewoon los in te gaan. Dat je gewoon helemaal
0: comfortabel bent met jezelf, met je spel. En het uh, doet alsof je thuis bent met de bovenste precies. knop los.
1: Ja, precies. Ja, dat precies. is de volgende
0: stap. <laughs> hey, er was dus ook een cameraploeg mee van Uur van de Wolf. Ja. Uh, er komt dus een docu, vertel.
1: Ja, die komt uh, op 10 oktober op tv. En uh, ik heb hem uh, vorige week voor het eerst mogen zien. En uh, ik had daarvoor nog geen enkel bewegend beeld uh, teruggezien van wat ze allemaal hadden geschoten. Want ze hadden echt gewoon in de studio drie camera's. Eentje de hele tijd op mij. Dan was er een cameraman die, die alles volgde en rondliep. En er was er nog een vaste camera op de, in, de controle, in de controlekamer, zeg maar, op de engineering. zo. Yeah. Dus uh, ze hebben al die gesprekken en al die takes en dat hebben ze allemaal. En dus uh, Marcel de Vree, de, de regisseur, die heeft dat allemaal moeten spotten. En, oh, ja, die heeft daar ontzettend tof. ja, heel enorm werk zitten er natuurlijk in. Ja. Maar die heeft er echt een, een heel mooi document. In ieder geval al voor mezelf is het, vind ik het fantastisch dat deze bijzondere plaat en de hele making-of daar eigenlijk van is vastgelegd. Ja. En de hele reis naar Nashville en alles wat we daar hebben gedaan. En, uh, ja, het, iemand zei het is een soort mini-getback. Oh, <laughs> en tof. dat is... Ja, maar het is, het is, ik vind het heel gaaf dat het zo muzikaal inhoudelijk wordt. Dus het, 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 het begint natuurlijk in Zwolle en mijn voorbereidingen. En dan mijn vader zit ook in de doki. Uh, zo van, uh, je ziet me ook nog muziek maken met hem. En hoe het bij mij allemaal begonnen is. En dan gaan we vliegen naar Nashville. En dan gaan we daar de toeristen uithangen. En dat doe ik nog mee aan een jam sessie in de station in. beroemd Bluegrass Café. Oh, waar alle grote hebben gespeeld en gejamd. En uh, nou ja, dan gaan we gewoon de studio in en dan, dan, zie, je, dan zie je die plaat ontstaan. En ook uh, nou ja, wat, je, wat je net allemaal vroeg, dan, dan zie je ja. hoe dat gaat. Oh. Dus ik vind het heel leuk dat er zo'n muziekinhoudelijk document op tv komt ook, weet je wel. Ja. Dat zie je niet zo vaak.
0: En zitten er nog uh, emotionele momenten in?
1: Ja, ja wel een paar. eh uh, uh, uh. Tenminste, je ziet op een gegeven moment dat ik ontroerd ben. Ik moet natuurlijk nog niet alles verklappen. Maar, nee, nee, nee. Je, je ziet een klein, klein tipje je, van de sluier. Ja, je ziet dat ik ontroerd ben. Ik ben, was sowieso de hele tijd heel erg ontroerd door het vioolspel van, van Stuart Duncan. Dat raakte mij zo. Hij heeft zo'n mooie toon en hij, hij improviseert zo geweldig. En ook zo in, 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 in wat ik had gehoopt of zo, weet je wel. Dat zie je op een gegeven moment bijna... In tranen uitbarsten en dan zeg ik tegen Stu Duncan... Oh Stu do you want to make me cry every time? Of every, with every song of zoiets, weet je yeah, wel? Ja, ja, ja. Dus dat soort, dat soort momenten zitten er wel in. En ook spannende momenten, het telefoontje van Jerry Douglas, weet je wel. Dat ja, ja. Dat, uh, dat, dat zit er dan natuurlijk in. Dan gaan we even, even naar de reclame. Oh nee, het is Ja, precies. Ja, hoor je spannend <laughs> muziekje zo van... Oh, nu gaat, dus dat is gaat het zijn. mis. ja.
0: Dat, dat telefoontje was eigenlijk wel een cadeautje natuurlijk dan, voor de, voor de maker. Voor de
1: docu was het, was het uh, echt heel goed, ja. Ik ja, vond het zelf ik... op dat moment niet zo leuk. Nee, dat begrijp ik <laughs> nee, inderdaad. Nee. Dat begrijp Ik um,
0: Ik ben even benieuwd, was het een bewuste keuze om met een soort best-of richting Nashville te gaan? Waarom niet bijvoorbeeld ja. met een berg nieuwe, nieuwe liedjes? Want jij schrijft gewoon, natuurlijk gewoon altijd.
1: Ja, nou, het, is, het, het was... Uh... Het had ook een praktische reden, want, want, want eigenlijk begon deze plaat dus met, met het idee van de muzikanten en, en Nashville en, en uh, dus daar ben ik eigenlijk mee, mee begonnen. En toen dat, dat allemaal uh, leek te gaan lukken, toen dacht ik ja, wat ga ik daar dan opnemen? En toen was het al zo van ja, laten we dat we richten op ongeveer mei, dus dat was nou minder dan een jaar vooruit toen. Oh ja. En toen dacht ik, ik, ik vind het eigenlijk een heel eng idee om nu met twaalf nieuwe songs... Dat ik, het, dat ik die nu nog moet schrijven voordat ik de studio in ga. En ik vond het een heel comfortabel idee. Zo van, laat ik nou eens met... Weet je wel, ik heb een soort de beste muzikanten die ik me kan voorstellen. Laat ik daar dan ook heen gaan met mijn beste songs. En die, zich en, die zich al bewezen hebben. Ja. En ik vond het zelf ook interessant om te kijken van wat, wat die liedjes dan uh, in bluegrass versies zouden doen. En bij heel veel liedjes kon ik me ook al, was de inspiratie eigenlijk ook al min of meer bluegrass, terwijl ze veel meer pop op de, op de ja, plaat staan. precies. Een liedje zoals Wrinkles is voor mij uh, in mijn hoofd altijd een soort Tony Rice, Chris Steely-achtige tokkelpartij geweest. Die dan op de plaat wel met drums en pedal steel is ingekleed, maar die wat mij betreft eigenlijk in mijn hoofd altijd wel met viool en jerrylopers. Uh, dat zat er
0: eigenlijk altijd al gewoon in. Ja. ja dat, dat wilde ik ook nog wel weten. Was het niet dan lastig om al die bestaande liedjes... die natuurlijk gewoon min of meer ingesleten zijn al... omdat je ze zo vaak hebt gehoord... ook tijdens het, het, het maakproces, het opnameproces... Mm -hmm. uh, om dat dan om te zetten naar zo'n Bluegrass-versie... is er nergens een liedje geweest waarvan je dacht van... Ja, gekunsteld.
1: Ja, zeker wel. Want ik heb alles dus uh, uh, gedemoed en... en uh... Ik heb, ik, het plan was, nou laat ik eigenlijk van elke plaat, want ik heb zes platen gemaakt, twee liedjes pakken. En dan, dan, oh ja. dan, dan komen we ongeveer op een album uit. En uh, ik dacht, dan doe ik eigenlijk van elke plaat ongeveer de single en dan persoonlijke favoriet. Oh ja, zoiets. Ja. ja, goed wel. En, ja, <laughs> ja. En uh, toen, toen uh, First and Then bijvoorbeeld is mijn, mijn me meest beluisterde liedje op Spotify. Dus ik dacht, nou, dat is, en het is een mooi rustig liedje. En ik dacht, nou, dat is een, dat, die moet er natuurlijk op. No brainer. No-brainer, dus die ben ik gaan, gaan demoen. En dat werd heel saai. Ik dacht, een heel vlak. En dat is dus zo'n liedje, wat wel, omdat de drum zomaar heel rustig doorgaat en een soort steady pulse geeft. Dat is wel wat je het liedje doorhaalt, hmm. uh, zo met de tekst. Maar op een of andere manier met bluegrass-instrumenten. Uh, want heel vaak is zeg maar de mandoline-chop, dat wordt de vervanging van de snare ongeveer, weet je wel. Die is vaak yeah. op de 2 en de 4. Maar ja, het werd saai en vlak, wat mij betreft. En, en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Cat Me Lose", Dat ik dacht van, ja, dat was eigenlijk de single van, uh, van uh, mijn plaats Snakes and Letters. Maar een heel, echt wel een rocknummer. Uh, ja. En waarschijnlijk gaat dat niet werken, maar ik ga hem toch demoen. Kijken wat hij doet. En die pakt hij juist heel spannend uit. Omdat ja, het zo uit een, andere, ja. Ja, uit een hele andere context komt. En dat je dan toch hoort van, hé, hey, maar er zit toch ook iets van blues in, in het refrein. Of... Uh, ja. uh, ja, en daar, daar werd bijvoorbeeld de drums vervangen door, door de mandoline-chop. Omdat het ook in een onregelmatige maatsoort is. Ja. Wel heel tof en werd dat spannend. Dus zo uh, kon ik er af en toe van tevoren niks over zeggen. En ontstond dan pas bij het demo. Het
0: blijft toch ook dan een mooi mysterie, toch? Muziek maken. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel spannend is om een bluegrass plaat te maken. Zeker commercieel gezien. Ik bedoel, uh, ik denk als je negen uh, van de tien platenmaatschappijen zouden zeggen... Nou, hm. nou...
1: Bluegrass. Oh, zou je dat nou wel doen? Zou je dat nou wel doen? <laughs> en is
0: het dan niet juist handig om nou ja, eigenlijk gewoon de, de best-of te pakken... Eh, waarmee je in ieder geval voor jezelf dan misschien ook al wel kan verkopen van... nou ja, het zijn in ieder geval de beste liedjes die zich al hebben bewezen?
1: Nou, dat ik zal je heel eerlijk vertellen. Dat heeft er ook mee te maken, want dat, dat heb jij heel goed door. Maar uh, ik heb namelijk om deze plaat te mogen maken... Uh, subsidie gehad van het Fonds Upstream, van Fonds Podiumkunsten, Kunsten. Want het is natuurlijk gewoon een duur project... Hmm wat normaal gesproken niet, niet uit zou kunnen... uit uh, hoeveel platen je nog verkoopt, weet je wat, tegenwoordig.
0: Lastig, helaas. Ja, ja dat helaas is lastig. Ja.
1: Dus dat was een soort, soort, soort scheef. Dus daar hebben we een soort aanvulling van gehad op dat budget. Maar voor Upstream Music moet zeg maar uh, ook het hele idee... je moet ook kunnen aantonen dat het project wat je doet... een soort structureel meer publiek gaat opleveren bij jou. Ja. En dus er moet ook een soort van businessplan... of een soort commercieel aspect aanzitten... En dat heb ik dus ook bedacht van nou, als ik nou inderdaad mijn, mijn beste songs pak... dan is het in ieder geval een best of uh, en, en zit dat kantje er ook aan. En met het idee van misschien gaan we dit ook... omdat Bluegrass natuurlijk wel een internationaal fenomeen is... Uh, met, met, met ja, wereldwijd liefhebbers daarvan... Ja. gaan we ook internationaal eventueel wat, wat luisteraars winnen. Dus dat is eigenlijk het commerciële aspectje eraan.
0: Ja, precies. Want wat is dan het zeg maar, plan richting het buitenland... Want uh, ja, de, de, ik zie wel, weet je, als jij een, een filmpje opneemt voor bijvoorbeeld de Fellowship, komen we zo meteen al even op, dan zie ik ook reacties van mensen uit het buitenland die zeggen, ik kan dit nergens vinden, kan ik ergens tabs uh, vandaan toveren, ja. weet je wel? Dus hoe, hoe ga je proberen die buitenlandse markt dan te ontsluiten?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag, want uh, ik merk dat natuurlijk ook, en, en dat, dat dat gebeurt. Nou ja, ten eerste wat, wat er nu aan het gebeuren is, en dat vind ik heel tof, is dat, dat liedjes aan uh, gewoon uh, bluegrass playlists en dat soort dingen op oh, Spotify ja. worden toegevoegd en dan ook wel mooi hoog in het, in het lijstje komen. Ja. Dus ik heb inderdaad, ik kijk nu wel eens bij Team Hoover, die instrumental, die, die staat dan in Instrumental Newgrass, zo'n playlist. En dan sta ik tussen al mijn grote heldenbele Gewoon op nummer vier rechts of zo. Dus de, ik heb dan, dan kijk ik naar mijn lijstje, weet je wel, luisteraars op Spotify. En dan staat er Zwolle, Denver, Ohio, ja. Nijmegen, weet je wel. En dus dat ja, is al dat heel goed. <laughs> ja. ja, ja, ja. Maar voor de rest, want, want zoals bijvoorbeeld die banjoist van de band, die heel enthousiast was ook over de muziek. Die zei, ah, je kunt hier spelen. En, uh, en, uh, dus er was al wel sprake van een festivaletje en een, en een label ook. Hij heeft me ook in contact gebracht met de platenmaatschappijen daar. Maar die platenmaatschappijen bijvoorbeeld, die waren echt wel geïnteresseerd. Maar die, zijn een, die hadden twee hele goede vragen. Namelijk één, heb je een Europese partner? Ja. Toen uh, zei ik nee. En uh, toen ben ik gaan zoeken van welke Europese partner is eigenlijk gespecialiseerd in, in rootsmuziek en bluegrass-achtige dingen in Europa. Nou, die zijn er niet echt. Zijn er niet? Oh. Nee, toch, toch wel moeilijk. En vraag twee was, heb je, heb je hier al tourplannen? Dus het is, het, weet je, het is ook een ja. beetje van, ja waar begin je nou? Moet je Kip eerst... ei weer, hè? Kip oh. ei, dus ja. Dus dat is ook een beetje het verhaal. Ik, heb natuurlijk, ik, ben natuurlijk ook, uh, ik zit met een gezin en een uh -huh. en, en, en tour hier en zo. Dus... Als ik 25 was geweest, dan had ik waarschijnlijk gedacht: nou, weet je wat? Ik ga gewoon een, ja. een, een jaar naar Nashville of zo. En dan ga ik eens kijken wat, wat, wat er gebeurt. Ja. Maar nu is dat toch net iets lastiger.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat je dan toch dat risico. Ja. Om, omdat, ja, je hebt hier gewoon natuurlijk je, je basis. Precies. En daar ben je natuurlijk ook gewoon nog steeds dat aan het uitbouwen ook verder. Ja. Uh, het is moeilijk om op twee paarden te werden. En nou ja, wat je zegt, als je jong bent, dan heb je zeeën van tijd. en denk je van nou. Dat lukt wel. Doe ik wel gewoon. Ja. Met twee kids en uh, ja, goed.
1: Ja, dan zou je er bijna, ja. bijna met z'n allen heen moeten. Of zo. Ja. Daar, hebben we, daar hebben we zelfs wel eens een beetje aan, aan gedacht of over gefantaseerd. Ja. Maar nou ja, voorlopig hoop ik gewoon, bijvoorbeeld het zou heel tof zijn als we dan toch bijvoorbeeld volgend jaar in de zomer één of twee festivaletjes zouden kunnen, kunnen doen daar. En dat het ja. Dat er bijvoorbeeld, ik hoop ook nog steeds dat er een recensie in een, in een Bluegrassblad hebben we natuurlijk wel opgestuurd. Ja. Dus dat in ieder geval steeds meer mensen daar uh, kennis van nemen. Ja,
0: en in Duitsland, dat soort dingen, dat is natuurlijk allemaal wat dichterbij. Uh, nou ja, ik, ik weten Ielsen daar ook niet bijvoorbeeld een, een ingang? Maar die zit natuurlijk ook wel een beetje in die Nashville. Die zit hoek, wel,
1: uh, ja, die zit wel in Duitsland. Maar uh, Ielsen zit natuurlijk toch wel ook in Duitsland heel erg in de, in de pop ja. hoor. Denk ik ja. gewoon... Uh, uh, maar er zijn wel bluegrass festivals ook in, in, uh, in Duitsland. En, maar goed, ik denk uh, dat dat is allemaal later. Laat ik, weet, weet, ik heb nu straks Sieg. nog 40 shows in Nederland staan. Laten we die eerst maar eens even goed doorkomen. Ja, en genoeg dan, te later doen. Releasen. Ja, precies. En dan zien, we, dan zien we het jaar daarop wel weer of uh, eventueel nog ergens anders wat kunnen doen. Ja,
0: snap ik. Hey, toen die plaat was opgenomen heb je in Nederland natuurlijk ook nog wel het een en ander eraan, uh, eraan gedaan, toch? Ik ik ja. nou dat Bauke Bakker ook de tweede stem doet? Hoorde ik die nou uh, meezingen?
1: Ja, gewoon op andere Day, waar, waar ja. hij natuurlijk op het origineel ook uh, op meezingt en uh, wel meerdere liedjes. En Diederik Nomde heeft meegezongen. Uh, Nathalie Schaap, die nu in mijn band zit, die heeft ook nog een koortje gedaan. Dus dat hebben we allemaal bij Guido Albers opgenomen, de man die mijn twee eerste platen ook heeft uh, opgenomen en geproduceerd. Ja. Vond ik leuk om hem ook weer te betrekken, omdat er natuurlijk heel veel uh, liedjes van die platen ook op het, ja. uh, op het album staan. Uh, dus eigenlijk, ik, en ik heb het thuis gezongen, gewoon. Of echt gewoon weer in mijn fietsenschuur uh, oh ja. uh, Met een mooie mic die ik dan van Guido mocht lenen. Uh, dat vind ik altijd fijn, want dan heb ik alle tijd. En dan, precies, als een, niet een die dagje. Druk. Nee, precies. Van studio, dure studiotijd. En uh, uh, als het dan een dagje niet lukt, of een ochtend dat ik denk, jeetje ik ben nog helemaal aan het bakken qua stem, dan, dan ja. doe ik het gewoon s avonds, of, uh, weet je, dat gewoon s'avonds. Dat is goed even. Het ja.
0: Ja. En hoe ga je dat nu live doen? Want komt Jerry Douglas uh, bijvoorbeeld ook een keer in Nederland om mee te doen?
1: Nou, daar heb, dat hebben we ook wel een beetje geprobeerd. Dat is ook nog niet zo, want hij is super druk bezet, uh, man. En dat is hij eigenlijk constant op tour. Uh, dus dat staat nog niet in de planning. Nee, wij, wij gaan gewoon in, uh, met een Nederlandse band gaan we dit uh, in het theater doen. En uh, ik heb daar naar mijn inzien het, uh, ja, het beste, de beste mensen voor gezocht in Nederland. En uh, bijvoorbeeld Joost van S is een violist, die, die maakt hier in Nederland al... 40 jaar uh, Bluegrass, denk ik, loopt hij mee. Yeah. Dus die viool en Jan op mandoline. Fantastische multi-instrumentalist. Maar mandoline is wel zijn hoofdinstrument, zeg maar. En dan uh, Nathalie Schaap en Jos van Ringen. Dat, die komen bij mij uit Zwolle. Die hebben zelf ook een soort Blue, Newgrass, Progressive, Bluegrass-achtige band. Uh, dus die zitten al heel erg in die muziek. Yeah. En dan op Dobo is Casper de Groen en die heb ik eigenlijk uh, op internet ontdekt. Oh, wow. uh, dat is wel grappig, want hij had op Instagram een cover van mij gezet en dat uh, vond ik goed gedaan. Toevallig Camilleus. En toen ben ik hem gaan volgen en toen zag ik hem op een gegeven moment ook dobo spelen. Toen dacht ik zo, want er zijn natuurlijk niet zoveel mensen op, in Nederland nee. die Dobo spelen. En toen dacht ik, is echt goed gedaan. Goede, goed gevoel voor timing en vibrato en intonatie en zo. En, uh, dat... Uh, dus toen heb ik een vraag: wil jij, zou je geïnteresseerd zijn in, in uh, Dogo spelen ja. in dit? En dat, uh, dat vond die, die stuurde zich helemaal de schompers uh, op die partijen van Joe Doggers. Dat doet hij hartstikke goed. Dus da, dus dat ja, dat is wel een soort schrikken. Zelf opgeleid, zeg maar. Ja, zelf gescout. Ja, ja. ja.
0: Wat goed, wat goed. Gewoon uit de eigen jeugd van Bertolf. Ah, precies. Van de FC Bertolf. <laughs> <Ja>. <laughs> en wat ik wel leuk vind is dat je, je hebt ook een bonus-EP opgenomen hebt met je vader. Ja. Uh, Lentink en Son. Uh, vier jaar geleden, toen spraken wij elkaar ook voor deze podcast. En toen vertelde je ook al dat je nou ja, vroeger samen met je vader platen maakte in de, in de woonkamer. Even luisteren.
1: Ik deed ook wel optredens met mijn vader op een gegeven moment. Uh, gewoon duo optredens, dus dit soort dingen. En dan ook wel zingen erbij. En uh, okay. ik, maakte, ik maakte ook op een gegeven moment heb ik twee bandjes gemaakt met mijn vader. Want mijn vader had ook een, uh, nou, had twee goede microfoons. En dan op een cassettedeck namen we dat dan op en dat deden we dan vaak op, op zondagmiddagen. En Dan stuurden we mijn zusje en mijn moeder de deur uit ja. en dan gingen we vier nummers opnemen en zo. En dan hadden we dus, ik heb twee bandjes met hem gemaakt. Maakte ik ook een hoesje, weet je wel? Ja, ja, ja. En, uh, gewoon met z'n twee op de foto en dan. En dat, dat verkochten we dan ook wel bij optredens en zo. Ga je dat uh, ooit op Spotify zetten? Dat weet ik niet, maar ik, ik heb wel het idee opgevat... Om, nog, om dat nog een keer met mijn vader te doen... en dan, en dan echt professioneel opnemen. Dat want ik vind gaaf. het wel heel, heel tof om met mijn vader... Een, uh, nou, een hele traditionele plaat op te nemen... met nummers die voor ons allebei... Uh, weet je wel, is je beteken. vader nog... Is
0: hij met pensioen of werkt hij?
1: Uh... Is hij met pensioen, ja. Dus, die dus speelt je, zou gewoon,
0: je zou gewoon een theatertour met hem kunnen doen?
1: Wijzeigen. Dat zou ook kunnen, ja. Dat ja. zou ook nog wel een idee zijn. Ja, ah, nee, daar zit hij denk ik niet op te wachten. Want dat, ik heb hem één keer... Uh, toen had ik in een kleine komedie een albumpresentatie voor mijn derde plaat. En toen had ik ook gevraagd, van, nou, euh, doe anders een liedje mee. Want dat nee. was een soort vorm van een interview ook. En uh, dat ze ook iets weten over hoe ik was begonnen en zo. En toen, als, ik, als ik zag hoe, hoe zenuwachtig mijn vader daarvan was... dacht ik, van, nou, dat ga ik hem nooit meer aan doen. Nee, dat wil ik hem dan niet nee, aan, aan doen doen. Niet.
0: Ah, joh. Maar wel, wel leuk dat je, dat je überhaupt gewoon met hem hebt opgetreden. Ja, dat is natuurlijk uniek. Ja, ik, vond ja. het, ik,
1: vond het, ik vond het hartstikke normaal. Ja, tuurlijk. Ja. Maar nu, nu ik erop terugkijk, denk ik dat ze inderdaad wel dat is echt wel bijzonder. Om met je vader muziek te maken. Dat toch... Ja, Bertolf. Gaat dit ja. nu wel op Spotify komen? Niet op Spotify. Maar we hebben natuurlijk wel echt een hele plaat opgenomen. En uh, ja, ik ben daar een paar keer, uh, ik denk een stuk of zes keer heen gereden. Naar Dronten, naar mijn ouderlijk huis. Precies datzelfde huis waar we vroeger zelf ook bandjes op namen. En uh, dan gewoon in Pro Tools met, met vier, vier mics opgenomen deze keer. En het uh, is hartstikke mooi geworden. We hebben, we hebben liedjes uitgekozen die ons beide dierbaar zijn. Of die echt iets betekenden in, in uh, vroeger ook voor ons allebei. Yeah. En die hebben we gewoon mooi met z'n tweetjes opgenomen. En, uh, en uh, dat heet Lenting. En dat was het cadeautje eigenlijk voor de mensen die de plaat vooruit hebben besteld. Yeah. En hij is straks ook te koop bij de, bij de tour bij de tour. Kijk, dus
0: als Dat je zo. deze plaat wil, Lenting Sons, kom naar Bertolfse theatertour. Uh, kaartjes denk ik uh, bertolf.nl, toch?
1: Slash Oor. tour. Ja, nee, S punt nl. Punt nl ja. slash
0: tour, inderdaad. Ja. Daar vind je alle veertig data van de Bluefinger tour. Ja. Dan gaan we nu snel door naar het volgende onderdeel, de favoriete gitaar van... En dit item wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de Fellowship of Acoustics. Je weet wel, die te gekke gitaarspeciaalzaak daar in dedemsvaart. En ik krijg altijd een mailtje van Maarten van de Fellowship. En toen ik hem vertelde dat Bertolf de gast zou zijn, maakte zijn gitaarhart een sprongetje. Maar dat was ook enig voorbehoud. Hij zegt, kijk, Bertolf hou ik het liefst helemaal geen gitaren meer voor. Hij heeft namelijk de unieke gave om van elke gitarist een realist te maken. En na elke demo die hij inspeelt, denk ik... ja. Zo klinkt de gitaar wel goed, ja. Geitje natuurlijk, knipoog. naar nou, is het knipoogje weer even, Maarten. Uh, hoewel alle gitaargasten welkom zijn om een moppie te komen spelen... zijn we heel blij met de video's die we met Bertolf hebben gemaakt. En de gitaar die ik heb gekozen voor Bertolf is er eentje die we ook direct kunnen laten horen. Het is namelijk een Martin D35 uit 67. Dit is een van de laatste D35's met Brazilian Rosewood. De goat onder de Tone Woods. Waar ze na 69 overstapte op Indian Rosewood. We kunnen even luisteren. Geniaal goede gitaar met veel mojo, maar ook met heel veel geschiedenis. Deze gitaar is goed gebruikt en dat hebben we gemerkt bij binnenkomst. Maar na wat TLC, Tender Loving Care, uh, is ze weer helemaal speelklaar. Zoals Bertolf hier prachtig uh, bewijst in het filmpje. En een fun fact: het liedje wat hij speelt is Wrinkles. En dat is het favoriete nummer van onze videograaf Maiko. Knipoog. Ja, Bertolf, hoe, uh, hoe was die D35?
1: Ja, die was heel mooi. En ik moet wel zeggen dat die dag dat ik bij de fellowship was om gitaren te demo, ...hebben we de 13 gedaan. Uh, dus te, ik, 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 de, en dat ging heel snel. Zo van, oh, oh mooi, 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 liedje, 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 volgende. Ja. Uh, dus ik heb niet alle gitaren een, enorm in mij kunnen opnemen. En ik ben sowieso wel iemand die... die ik vind het ook heel moeilijk om in een gitaarwinkel bijvoorbeeld... Uh, ...een band te krijgen met een gitaar. Ik moet er eigenlijk echt live op spelen en weten... Ja. Hoe die zich houdt onder, onder zweetvingers. En, en ja. qua tuning, stabiliteit en dat soort dingen. Dan weet ik pas echt wat een gitaar voor mij kan betekenen. Maar die, nou ja, inderdaad, Brazilian Rosewood is natuurlijk wel, toch altijd. Uh, uh, doet wel wat. Ja. En uh, het is wel een grappig verhaal. Want ik heb bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, ik mag gitaren lenen. Dat heb ik je waarschijnlijk misschien de vorige keer ook al verteld. Maar er is hier in de buurt een dude die. Uh, die, die uh, als, een, uh, als een money in, uh, in vintage gitaren steekt, eigenlijk. Goed, man. Dat is een, echt en... een goede investering, trouwens. Jazeker. Ook dan ja. nog eens. Maar hij heeft er zoveel dat hij er niet, uh, niet allemaal op kan spelen tegelijk. Dus hij, hij laat uh, wat gitaristen zo in de buurt die hij tof vindt, uh, uh, laat hij die gitaren lenen. Dus ja. ik, heb dan, ik heb deze, deze gitaar. Dit is een, uh, als je hem een beetje kunt zien... ...maar dit is ook met Brazilian Rosewood. Ja. Uh, daar had uh, Martin dus nog een stukje van liggen. Dit is een Martin D28 Custom Shop. Um, en een geweldige gitaar, weet je wel. Echt een, een monster. Eh, qua, weet je wel, rond, rond de G... ...dat hij zo heel veel power heeft. Ja, dat dat ja. krijg je wel echt met de Brazilian Rosewood. Dus ik wilde die gitaar heel graag meenemen naar Nashville... Um, maar dan, dan moet je, ik weet niet eens meer hoe het heet, maar je moet daar eigenlijk een soort vergunning hebben. En dan yeah. kom je bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland terecht en dan moet je allemaal dingen aanvragen. Want we dachten, ik, ik wilde niet het risico nemen dat, dat die gitaar werd in beslag genomen. Mm. En dat ze zeiden: hé, dus is een Brazilian Rose in, dat mag helemaal niet. Foei. Ja, precies. Dus ik, eh, toen heb ik dat allemaal in gang gezet. Maar toen bleek dus dat die gitaar in Frankrijk is geïmporteerd. En daar is er zo'n zo zo ding voor op aangevraagd. En toen heeft de Fellowship hem uit Frankrijk weer gehaald. Zo. En toen had de fellowship eigenlijk opnieuw zo'n zo ding moeten aanvragen van Frankrijk naar... En omdat dat niet was gebeurd, mocht ik die dus ook niet meenemen uh, naar, naar uh, Amerika. Sterker nog, ze dreigden uh, om hem in beslag te nemen. <laughs> dus we wilden eigenlijk de, de koninklijke weg gaan, weet je wel? alles uh, zo netjes regelen. En toen, toen, uh, toen kregen we alsnog gezeik. Dus toen dacht ik, oké, okay, uh, weet je wel, laat maar zitten. Dan, dan... Ja. En toen kon ik gelukkig van, van Jacob, die had een gitaar met, met, met eigenlijk dezelfde specs. Maar ik heb uiteindelijk een t 42 meegenomen naar, naar Nashville. Ja. En die heeft eigenlijk precies hetzelfde ook, Eddie Rondack, Bovenblad en zo, maar die heeft Honduran Rosewood. En dat is dan niet beschermd en dat, uh, dan, die mag ik wel Dan mee. mag het
0: weer wel. Dan mag ja, het weer precies. wel. Ja. Maar echt even jongens, nog even over die Gitaar van de Fellowship. Wat een gitaar, mijn god. En weet je wat het leuke is? Als je dus de kortingscode Gitaarmannen invult, dan krijg je gewoon 5 euro, 5 euro, 5% oh, korting. 5%, 5 ja. korting, ja. Nou wow. klik maar eventjes, even kijken, klik maar hier boven in beeld, zo ergens hier, ja. Er staat een... ah, ik ben hier niet zo slecht in, ik kan... Ik, ja, ik, er is geen goede weerman aan mij verloren. Hè? Maar je moet ergens hier dan klikken. En dan kom je bij de gitaar uit. Gooi hem voor de gein eens even in je winkelmandje. En tik dan even zo heel sneaky even Gitaarman ja, in. En druk dan even op code toepassen. Kijk eens even wat er dan gebeurt. Honderden euro's gaan er gewoon vanaf. Geldt ook voor mij. Geldt ook voor jou. Oké. Okay. Ik, ik denk dat jij nou een eigen korting ook hebt. Eigen een eigen, ja. Dus, dus een dan, eide... dan krijg
1: ik misschien wel, uh, misschien wel een stapelkorting.
0: Ja, precies. Ja, precies. Stapel ze nu allemaal. Gebruik nu de code BERTOLF. Ja. Geen idee, probeer het maar. Misschien, ja. misschien uh, regelt Maarten wel wat als hij dit ziet. Uh, even kijken, Ja, let's talk gear. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat voor gear en gitaren... we kunnen dat blokje een beetje combineren omwille van de tijd... Uh, zijn er nog bepaalde gear gerelateerde dingen die jij hebt meegenomen of gebruikt hebt in de studio? Al kan ik me voorstellen, nu vul ik hem even alvast voor je in, dat het natuurlijk een vrij akoestische plaat is. Dus ja, wat kan je doen?
1: Ja. Nou ja, precies. Het begint, valt en staat allemaal bij het instrument eigenlijk. En, uh, en dat vind ik ook het lekkere van akoestische muziek. Ik kan me nu al verheugen op die tour waarbij ik gewoon twee gitaren mee ga nemen. En dat Lekker. is het. Dat is echt wel lekker. Geen lekker. pedalboard meer uitpakken. We hebben zware, zware M's,
0: ac 30 uh, Nee, gezeik.
1: precies. Ach, uh. jongen, ik kan je verhalen vertellen. Nou, heb jij ja. ik, heb natuurlijk, ik heb jarenlang een, een Fender Twin oh. <laughs> de trap op oh. getild. Ja, ja. verschrikkelijk. Uh, ja. Nog steeds rugproblemen van. Nee, maar dus, dus dat, uh, dat, in bluesmuziek muziek is, is dat het. Uh, de gitaar en je vingers eigenlijk. En natuurlijk, ja. hele goede mic zijn er gebruikt in de, in de studio. Dat vond ik dan wel grappig. De, de engineer Dave Cinco. Die, dat is ook een Grammy-winning uh, uh, mixer. En uh, die werkt ook met Punch Brothers. En echt een echt geweldige gast. Maar die had dus een ribbon voor het nee. klankgat gezet. Okay. Wat, wat ik een opvallende keuze vond. Omdat het ribbon natuurlijk niet zoveel uh, hoog heeft. Nee. Uh, en en de, het geluid voor het klankgat eigenlijk sowieso het meest muddy is. Maar hm. die had hij toch voor de, voor de body. Uh, en, en, uh, en dan gewoon inderdaad uh, rond de rond, uh, 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 14e of 12e fret. Ja. Uh, en dan eentje bij, uh, bij de brug meer. Uh, twee uh, small uh, diaphragm condensers hmm. van Neumann. Maar dat leverde, ik, ik hoorde dat op mijn koptelefoon zo terug. En ik dacht, wow, weet je, dit is helemaal... Die sound het is zo heel close, heel intiem. Dat je alle details yeah. van zo'n gitaar hoort. En, uh, maar dat it, weet je wel. Dus drie goede mics en een goede gitaar. Dat is eigenlijk wat, wat, hoe je de sound uh, maakt. Ben je dan ook
0: nog bezig met, als je aan het spelen bent... Uh, waar jij zit op dat moment ten opzichte van die mics? Of probeer je daar helemaal niet op te letten?
1: Nou, ik, ik zou daar eigenlijk wel op moeten letten. Uh, Dave Sinko moest mij ook regelmatig weer eventjes manen van nu ben je toch iets gegaan. Want ik zit toch, weet je wel, aan het ja. reageren op muzikanten en, en te bewegen. Uh, wat, wat wel een ding is, is, is volume. Dus ik, ik, uh, want het is wel met bluegrass zo dat, en dat merk ik, een gitaar is in principe bijna het zachtste instrument uit de bluegrass band. Dus ja. het, vandaar ook dat ze de dobo gingen uitvinden op een gegeven moment. Want het is gewoon je komt er eigenlijk niet bovenuit. Boven een banjo die snijdt zo en een mandoline mm. is hoger, dus die snijdt er ook doorheen. En op een gitaar moet je akoestisch best wel hard werken om, uh, om een volume te krijgen. Ook al heb je dan zo'n kanon als zo'n zo Martin d ja. Dus En dat wil ik eigenlijk niet. Ik hou heel erg van een soort relaxed gespeeld, weet je wel. Uh, want dan krijg je gewoon zoveel betere sound. Dus ik heb mezelf ja. best wel hard op mijn koptelefoon gezet. En dan toch proberen wat zachter te spelen, zodat, uh, zodat je een mooi geluid krijgt.
0: Heb je dan weer niet uh, in één
1: keer problemen met overspraak op die, uh, op die mics? nee, dat valt wel mee ja, dan moet je de rest weer het gaat ja. natuurlijk ook om de, de verhouding in de mix en Als je dat dan, ja. dus de gitaar relatief hard en dan de mix redelijk zacht
0: want ik vind het altijd wel ingewikkeld als ik uh, een liedje begin, qua opname en, uh, vaak begin je dan met een akoestische gitaar ja. en dan wil ik toch graag die klik lekker horen en oh, dan ja, ja, ja. kom je altijd op het einde van het nummer aan waar je dan waarschijnlijk we, vaak dan leg je dat akkoord neer of iets weet je wel, waarin het uitserft en dan hoor je dat god ja. god non ju hoe kan ik dat nou? Weet je, dus ik kan me voorstellen dat als je dus helemaal acousie speelt en ook dingen in, een, in één take uh, worden opgenomen, ja. Ja, dat je dan niet wil dat, dat je in één keer last hebt van overspraak. Van klikoverspraak. Of zo. Ja, nee, precies.
1: Dus je moet het uh, toch wel <coughs> redelijk zacht zetten. Ja. de komt koptelefoon over het algemeen. En natuurlijk, je moet ook een klik hebben, dit, want die hebben we al gebruikt, die niet zo... Uh, die, dat, ja, ja. Niet die standaard klik in Pro Tools. Die, uh, nee, nee, nee. Het was meer een soort shakerachtig ding, wat bijna... In de muziek past weet je wel. Oh, ja. Ja. Dan, dan heb je ook... En natuurlijk altijd aan de... Want, ik bedoel, de vormen lagen vast in principe van de nummers. Dus je kunt altijd gewoon de, de, de klik ja. uitzetten... Gewoon een maat Precies. voordat het nummer eindigt. Dat is ook zo. Dat moet je Dat ook doen, hè? Ja, goed. Ik,
0: dank je wel. Ja. <laughs> Val ik even door de mand heen? Yeah. Ja... Welkom bij Podcast Makers Ontmaskerd. Uh, even kijken. Zijn er nog bepaalde YouTube kanalen die jij in de gaten houdt? En bijvoorbeeld ja, dingen die je inspireren als je het even niet meer weet?
1: Nou, wat ik heel leuk vind om te kijken is uh, Jens Larsen. Ik weet niet of je die kent. is nee, eigenlijk Een, nee. een jazzgitarist die volgens mij ook Nederlandse banden heeft. Of uh, ook een tijd in Amsterdam heeft gewoond en zo. Hij speelt wel eens in Nederland. Maar die, dat is echt een jazzgitarist die die best wel goed dingen uitlegt. En ik was een tijdje, zat ik weer uh, met de musketiers, moest ik een jazz solo spelen, een liedje ja. eigenlijk, een liedje van Pascal. En toen zat ik dat was deel, zo
0: moest...
1: jazzy. Hè? Ja, nee, maar die was ineens uh, helemaal geïnspireerd door uh, de, uh, hoe heet het? de trio en zo. Oh, ja. dus het was een beetje ja. gypsy jazz-achter dingen. Ik wilde oh, tof solo opspelen. En toen dacht ik op een gegeven moment ineens, hoe zat dat ook weer met melodisch mineur? Want je kunt dus melodisch mineur kun je gealtereerd spelen over dominanten, bla bla bla. Hm, en ik, ja. ik had dat in mijn conservatoriumtijd gehad. <laughs> ja, precies. En ik, ik wist niet meer zo goed hoe dat zat. Dus ik zat een beetje zo van, wie kan dat op, uh, gewoon op jazzgitaar goede theorie dingen weer uitleggen. Yeah. Toen kwam ik op hem. En hij heeft hele nou, korte, inzichtelijke, duidelijke uh, jazztheorie. Maar ook, weet je het gaat echt over muziek maken. niet alleen over wiskunde. Dus mm -hmm. daarin, daar toen werd ik in die... Uh, in dat, uh, in die gezogen. vuik getrokken. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. Oh, te gek. We dus dat is ik echt een goede... Gedaan?
0: Jens Larsen. Jens Larsen, ik schrijf het even op. Twee S'en ik. Oké, goed dat je het zegt. ik had natuurlijk weer één S gedaan. Ja. Uh, Jens Larsen, ik zal hem even linken. Hierboven, hier, hierboven in beeld. Ja, Als ik dit doe, dan zit ik goed. Hierboven. Ja. Oké, okay, top. Ja. Nee, andere kant.
1: Oh, oh. Ja, daar. daar? Ja, ja daar. Okay. daar zit hij. Ja. Daar waar het logo staat. Van... Ja,
0: uiteindelijk wel. Ja. Ja, dus dat moet dan weer weg. Graag een gedoe. Komt allemaal goed in de edit. Hey, het is tijd voor uh, het nieuwste onderdeel. Het Dijkmans dilemma. Ja, de, de vervanger van het aloude oude dilemma blokje. En dat is iets uh, waar jij als luisteraar en kijker ook wat aan hebt. Let maar op. Uh, Dijkmans Dilemma dus, gesponsord door Dijkmans Muziek uit Breda. Onze gast heeft slecht nieuws gekregen. Uh, sorry Bertolf, je Bluegrass plaat is gigantisch geflopt. Je maatschappij krijgt nog geld van je. Dus je besluit een andere identiteit aan te nemen. Je noemt jezelf Dothan en je vlucht naar een onbewoond eiland. Maar, maar, je hebt goede banden met Dijkmans Muziek in Breda. En die besluiten je nog één keer te helpen. Je krijgt 1250 euro en vijf minuten de tijd om op de site van Dijkmans Muziek... een complete gitaarset uit te zoeken... Hierna zit direct een enkeltje Elba. Dus daar hangt nogal wat vanaf. En na twaalf afleveringen maken we de balans op. En mag jij, de luisteraar, laten weten... welke van alle twaalf sets jij tos vindt. Met een motivatie erbij natuurlijk. En samen met Dijkmans kies ik dan de winnaar. En die gaat er vandoor met die hele set... ter waarde van 1250 euro. Hoe vet is dat? Oké okay, Bertolf, ben je er
1: klaar voor? Ik denk het wel. Oké, okay, je weet het hey, zeker, want... denk je. Ja, ja want nou, wij moeten natuurlijk... Ik zou dan toch wel gewoon een accu... Want ik, ik ben ook alles kwijt, hè? Al mijn instrumenten zo. De ik heb niks gaat meer. nu in, trouwens. Alles ja. kwijt. Oké. Okay. Ja, dan ga ik toch eventjes bij staalsnaarige gitaren kijken. Ja. En kijken of ik uh, daar dus, iets goeds ja, van kan halen.
0: Je, je zit gewoon op een onbewoond eiland. Uh, in je eentje. Ja. En je hebt 1250 euro om het nog een beetje aangenaam te maken.
1: Ja, ja ik zou zeggen... graag een steelsung hebben. Maar deze Martin is bijvoorbeeld best wel goedkoop. De Martin SC 10 E Road Series. Ja. Maar dan toch wel net weer te duur. Net te duur. Ja, dat is natuurlijk het dilemma. Waar ga je voor? Ja. We hebben hier een Verge Blue. Voor 1200 euro, laten we maar zeggen. En Eastman is ook nog wel een overwegen waard. Ik vind Eastman best wel oké okay eigenlijk over het algemeen. Ja, dat zijn toch wel fijne gitaartjes. Blue Ridge is ook wel ja. best wel mooi. Maar dit is eigenlijk net een te wat klein O-achtig gitaartje voor mij. Ik wil eigenlijk wel het liefst een Dreadnought. Nee, ja, jij zit niet echt in de om hoeken. Nee, nee. Voor Bluegrass en zo is het wel gewoon de D-modellen. Dus ik, ik, ik zit wel vaak in de D18, de D28 dingen Dan heb je zoveel mogelijk punch nodig. Ja, precies. En ook zoveel mogelijk volume. En, ja. Ja. Hier, een Martin D35. Maar daar gaan we oh, toch ja. meer richting de 7000.
0: <laughs> ja, helaas. Zoveel ja. als ze niet uh, liggen. Een nou, goede akoestische
1: gitaar kopen voor, uh, voor 1250 is natuurlijk nog niet eens zo heel makkelijk.
0: Nee, nou, vaak is het wel zo dat uh, als je erop speelt, dat je verrast kan worden.
1: Ja, dat is zo. Nou, dat heb ik dus wel echt met Easement gitaren gehad. Uh, gehad en, uh, dus, en, en, en met Blue, Blue Ridge. Ridge gehad.
0: Ja, dat ik bent, ook wel. Uh, ik heb een keer op een uh, Blue Ridge gitaar gespeeld. Nou, En dat was echt geweldig. En die was 750 euro.
1: Ja, Nee, uh, folk-instrumenten, daar ga ik toch ook nog even bij kijken, hoor. Oh ja. Nou, je hebt nog uh, nog drie minuten. Kijk maar. Nog drie minuten. Hey, dit is wel leuk. Ik zie een dobro hangen. Een Paul Beard round negras, een gitaar. Wat Och. gaaf. Nee, want, want uh, ik heb wel eens gezegd dat uh, als ik maar één instrument mocht kiezen... en één instrument mocht bespelen, dat het dan de dobro zou zijn. Oh, echt waar? Ja, ik vind dobro eigenlijk het allermooiste instrument dat bestaat... En dobro spelen ook het allerleukste wat er is. In een in, in bandcontext, zeg maar. Omdat je een soort zanger... Uh, een extra zanger in een band kunt zijn, weet je wel. Je kunt echt zingen met een Dobo, alsof, yeah. alsof het woorden zegt. En je kunt spelen met die, 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 die ruimte-tussennoten, zeg maar. Weet je wel. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik heel leuk. En dit vind ik wel een bijzondere dobo. Want Paul Beard, dat is de, ook de... Uh, Jerry Douglas speelt ook op Beard dobro's. Ah, die die okay. ontworpen zijn door Paul Beard. En dit is dan van Goldtone. Dus dat, dat zou ik wel uh, Nou, overwegen. Gooi hem in, in je winkelmandje. Ik, denk, ik, ik gooi hem in mijn mandje. Even kijken. Uitverkocht. Non de you. Dat, en wat nu? Ja, <laughs> precies. Wat doen we nu? Wat doen we nu, uh, Ed? Wat doen we nu? Geen idee. Uh, nou, oké. Okay. Kies iets anders. Dan ga, ik, dan ga ik toch weer snel naar de stijlsnaar gitaar. Ga ik kijken of die... Uh, ja. ik, ga dan ik vind die, die Blue Ridge is mooi, alleen... Het is een te klein gitaartje voor mij, alhoewel op een eiland zou dat nog best wel... Uh... Ik ga dan, denk ik, toch voor de Isma... Ja, hoeveel, hoeveel tijd heb ik nog, Ed? En je hebt
0: nog uh, anderhalve minuut, even kijken, oh, hier. Oh, shit. Ja, minder dan anderhalve minuut. We zitten op drie minuten veertig. Oké,
1: okay. hier, een Verge. Ja, Verge ken ik Verge. niet zo goed. Nee,
0: alleen van naam. Durf ik niet
1: aan. Ja, precies, ik ook. Dit dus vind ik wel altijd toch lelijk. Dick McCartney heeft ook zo'n gitaar, ja, nee, zo'n zo nee. zo zo kleur. Nee, daar zou ik
0: echt mijn hamster nog vanaf trappen, sorry.
1: Eh... <laughs> uh... Ik ga gewoon voor die Eastman. Ja. En dan houden we nog geld over ook voor eten. Precies. Kunnen we nog eventjes...
0: Uh, kan er nog wat kook geleverd worden op het eiland? Hè? Moet wel een beetje rock'n'roll blijven.
1: Ja, precies. Nu kopen. Nu Kruis. kopen.
0: Hoppakee. 8,99. Nou, je kan eventueel nog snel. Want je hebt namelijk nog 45 seconden. Uh, nog, nog iets anders erbij voefelen uh, misschien. En, uh,
1: uh, ja, plektera ja, moet ik hebben. Plektra. Uh,
0: een beetje accessoires. ja. Yes. Uh,
1: yeah. Pickups, Oh ja, pick-up hebben we niet nodig. Nee. Kapo's.
0: 30 seconden de... nog.
1: <laughs> ah joh. No pressure. Hey, ik, ik koop een kapo.
0: Ik koop een capo. dat is wel handig. Ja, een Als
1: kapo. Tik, ja, Hier. Yeah. Hier, dan gewoon een, 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 een soep wil ik dan eigenlijk. Die hebben ze niet.
0: Hebben ze niet? Ja, kijk even of die hier niet uitverkocht is. Want het gaat zo hard bij Dijkmans.
1: 10 ja, seconden, Bertoff. Oké, okay, nou ik, ik neem een... Uh, deze. telecapo. 40 euro. 40
0: euro. Nou, dat ja. is wel echt een luxe. Gewoon nou echt een goede kaper. Toevoegen aan het winkelmandje. Hup, okay. Hups. Even het winkelmandje. Ja, laat maar eens zien. Laat maar even staan zo. En de tijd is om. Ja, dit is toch wel. Uh, dit, dit past ook wel bij jou. Ja. Zo zet je.
1: Gewoon heel simpel. Gewoon en, basic op een
0: onbewoond eiland. Kapootje liedjes schrijven
1: ook, hè? Want ja. ik moet natuurlijk dat hele, ik moet gewoon toch een, een enorme popplaat gaan maken, denk ik. En ja, uh, ja dat zou je gewoon doen.
0: Een comeback comebackplaat moet comeback het dan, uh, moet ja. het dan worden inderdaad. Wil jij kans maken op deze set uitgezocht door Bertolf? Reageer dan nu onder deze video. Laat weten waarom jij deze set zou moeten winnen. Deel gitaarmannen in jouw feed op bijvoorbeeld Instagram en tag me. Apenstaartje gitaarmannen hashtag #gitaarmannen Apenstaartje en struijlaard. Als je dat doet, maak je meer kans om deze prijs te winnen. Succes! Hey, we zijn toegekomen aan het laatste onderdeel... en dat is namelijk de vraag aan je jongeren zelf. Stel, ik heb in één keer hier een teletijdmachine... Nou, die heb ik natuurlijk niet, maar stel, ik zou hem hebben. Je kan nog één keer terug om je jongeren zelf één tip te geven. Een waardevolle tip waarvan je denkt van... als ik dat nou geweten had, wat zou dat zijn?
1: Tja, dat is een hele goede vraag... Ja, ik zit daar de laatste tijd wel eens over te denken, want bijvoorbeeld, um, ik zou mezelf dan bijvoorbeeld willen vertellen, doe precies waar je zelf zin in hebt, weet je wel, en maak, maak wat je wil maken. En dat heb ik eigenlijk ook altijd wel gedaan, maar ik heb bijvoorbeeld wel aan het begin popplaten gemaakt, die, die mijn naam een beetje gevestigd hebben, en waardoor ik nu eigenlijk ook een bluegrass plaat kan maken, die dan ook alsnog, waar, ik mag dan ook bij Radio Kunsthof langskomen en bij... Uh, weet je wel, dus hmm. uh, ik bedoel, maar als ik, als ik geen poplaat had gemaakt, had ik dat misschien nu niet kunnen doen en was er niet zoveel aandacht geweest voor mijn bloedkressplaat. Nee. Dus dat zeg maar, doe precies waar je zelf zin in hebt, is ook ergens relatief. Je moet soms misschien ook wel inderdaad nadenken over hoe kom je er nou een beetje doorheen. Dus die tip zal ik dan toch niet helemaal mezelf. Ik zou denk ik gewoon zeggen: Ah, jongen, maak je niet zo zorgen. Maak je niet zo zorgen. Ja, <laughs> ja. doe ja. relax. Weet je wel, het, het gaat toch vooral om. Uh, je hebt muziek gekozen omdat het uh, omdat het leuk was en, en omdat, je, omdat het je grote passie is dus laat het dan ook gewoon altijd je grote passie zijn We heb de hele tijd het bewustzijn van ik ben met iets heel leuks bezig en uh, probeer ook een beetje je eigen brandende ambitie te relativeren of zo, op een hou
0: het vooral leuk nou, dat is een mooie om mee af te sluiten Sweet. dankjewel Bertolf en succes met de tour
1: graag gedaan man ik vond het een heel leuk gesprek wederom.
2: Yeah.
0: naar Guitarman op de podcast. En nu je hier toch bent, vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app. En druk op het belletje, want dan krijg je een melding zodra ik weer een nieuwe aflevering online heb gezet. Je kan trouwens ook gitaarvriend worden via petjeafcom edstruilaard of rechtstreeks via Spotify. Het kost je 2 euro per maand, dat is gelijk aan een kopje koffie of een biertje per maand. En daarmee support je je favoriete gitaarpodcast geef je mij de kans om meer tijd en energie in te steken, zodat de podcast ook vaker kan verschijnen. Alle afleveringen van Gitaarmannen de podcast vind je terug in deze playlist. En je weet het, blijven kijken, blijven luisteren, blijven spelen.